0: Nós estamos na linha com o doutor em Educação, o professor Aristóteles Oliveira, que conversa conosco agora sobre o novo ensino médio. Ele foi aprovado por lei em 2017 e deve ser implementado este ano nas escolas públicas e privadas. Doutor Aristóteles, muito bom dia.
1: Bom dia, Flávia, a todos os ouvintes da Rádio CBN. Uma alegria falar contigo e com seus ouvintes.
0: Doutor, é, a questão do ensino médio, ela vem sendo debatida já há um, há um bom tempo, né, sobre a questão da, do ensino aqui no Brasil, se ele ainda estava, na verdade, ainda está adequado para essa geração, ou se ele está atrasado. Na opinião do senhor, essas, as mudanças que, o, que esse projeto, ele pode trazer, eles são realmente, elas são necessárias?
1: É, então, é polêmico, né? Existem muitas divergências em relação a, a esse novo desenho, formato do ensino médio. A verdade é que a sociedade mudou muito, né? Só nesses últimos anos e a escola muitas vezes não consegue acompanhar esse ritmo dessas mudanças. É, toda mudança, ela pode ser para melhor ou não, né? É Precisa avaliar realmente é, a proposta, os objetivos, né? Em relação ao ensino médio o Brasil apresenta graves problemas em relação a alunos que concluem o ensino médio. Nós temos um, uma alta taxa de jovens, né, ou mesmo adultos, que não conseguiram concluir o ensino médio, por diversos motivos, principalmente aqueles que pertencem a classes menos favorecidas. Muitas vezes né, o, o ensino médio não é tão atrativo para esses alunos, às vezes eles precisam trabalhar e por isso abandonam os estudos, e às vezes também as metodologias que são utilizadas, elas não são também é, é, condescendentes com a realidade atual. Por exemplo, antigamente é, é, as empresas exigiam do profissional que ele desenvolvesse uma habilidade, né, e ele passava toda a sua vida profissional exercendo aquela função. Né? Hoje as empresas exigem que o profissional ele seja multifacetado, né? ele desenvolva várias atividades simultâneas, que ele congregue várias competências e habilidades. E a educação né, tradicional não contempla essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, essa mudança ela é necessária. Né? É, agora, existe, assim algumas preocupações. Por exemplo, é, no formato anterior, o ensino médio ele tinha 2.400 horas. Agora, 800 horas por ano qual era algumas críticas que se fazia, né? Eram várias disciplinas, aproximadamente 13 disciplinas, é, não é que seja um excesso de informação, quanto mais o, a, o aluno tem essa capacidade de acumular conhecimentos, informações, isso é importante. A questão é que muitas vezes ir para trabalhado sem uma contextualização com a realidade desse aluno. Pra, porque que é importante esse conhecimento? Ele vai se deparar no seu dia a dia, situações de trabalho, pessoais, profissionais, ele precisa lançar mão de vários conhecimentos e habilidades para resolver problemas. E muitas vezes a, a forma como estava organizado o currículo não conseguia contemplar essa nova dinâmica da sociedade. Então essa mudança ela vem nesse sentido. Ela está mais é, voltada para uma necessidade do mundo do trabalho. Né? Então nesse sentido ela vem essa reforma vem nessa perspectiva. Ela vem também trazer mais protagonismo e autonomia para o aluno, né? É, em relação a ele mesmo, porque assim, é, nesse novo organização, nós temos 60% da carga horária voltada para a base nacional curricular comum. A base são aqueles conhecimentos essenciais que todo aluno precisa aprender. Desde a primeira série lá do ensino fundamental até o ensino médio. Então, independente da região em que ele esteja, ele precisa desenvolver esses conhecimentos. Então, 60% dessa carga horária que corresponde a aproximadamente 1.800 horas será para a base nacional curricular comum. Todos terão acesso. Existe uma outra carga horária que é flexível, são 1.200 horas. Essa carga horária flexível é, será contemplada também pelos itinerários formativos. Quais são os principais? É, são cinco itinerários formativos. Linguagem suas tecnologias. Que compreende a língua portuguesa, a arte, a educação física e a língua inglesa, matemática e suas tecnologias, centros da natureza e suas tecnologias, que compreende biologia, física e química, e ciências humanas e sociais aplicadas, que é a história, geografia, filosofia e sociologia. Só que esses conhecimentos, é, nessa nova proposta, eles não estão compartimentalizados, né? Estantes, eles são vistos de forma interdisciplinar. Como é. é, é muito da semelhança do que é feito no Enem hoje, já avaliação do Enem, né? Que exige realmente, é, é, para ele resolver um problema, ele tem que lançar mão de, mão de vários conhecimentos simultaneamente. Então, isso é uma proposta interessante, só que a gente tem algumas situações. Dessa parte flexível, né, é, a escola, ela precisa oferecer pelo menos duas. E o aluno vai optar. Só que pode ocorrer que a, aquela... É, é, o itinerário formativo que a escola of, é, faça opção em aderir não seja de interesse do aluno. Então, você já vai criar aí um, 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 uma questão assim, polêmica, que o aluno não, tem, não vai ter opção. Né? A escola pode até oferecer os cinco itinerários. Né? E o último itinerário é justamente formação técnica e profissional, porque historicamente também. É, sempre houve essa, é, essa dicotomia, essa dissociação entre a educação básica, o ensino médio e a educação profissional. Não houve, né? Os alunos que o ensino médio, quando eles não conseguiam acessar a, a, o ensino superior para dar continuidade aos estudos, eles ficavam sem nenhum tipo de qualificação profissional. Então, eles não conseguiam ingressar naquela trabalho, não conseguiam continuar os estudos, aí ficavam numa situação assim... E aí precisava é, buscar alguma instituição para essa qualificação profissional. E a ideia né, com essa reforma é que, justamente ao concluir o ensino médio, ele já tem uma qualificação, né, no qual ele vai aperfeiçoar conhecimentos, né, ele vai é, é, ter condições de acessar o mundo do trabalho. E existe alguns problemas, por exemplo, em regiões mais afastadas, dos centros. Existem municípios que você não tem, por exemplo, é, locais que ofertam a educação profissional. Como atender essa formação? E às vezes as próprias escolas não estão preparadas para esse novo desenho. Os professores não foram formados na sua formação inicial para atender esse novo formato. Então é toda uma, uma mudança, né? Vai, mudou, é, os livros de dados, de dados mudaram, é preciso formar os professores e assim... Essa mudança já começa agora. Todos os alunos que se inseriram, no, que começaram agora o primeiro ano do ensino médio, já começam, começam nesse novo dezembro. Aqueles que estão no segundo ano e terceiro ano, eles concluem no formato antigo. Mas todos os alunos que em 2022 iniciam o ensino médio, já iniciam nesse novo formato, que vai implicar também em mudanças em relação à avaliação do ensino médio.
0: Doutora Aristóteles, essa, essa mudança ela vai ocorrer de forma gradual, né? Não vai ser algo implementado já, vamos dizer, aqueles alunos que já estão come, começando o terceiro ano, eles não vão ter essa mudança, já para não impactar o, o que eles já estão acostumados, né? Esse ano começa então com o primeiro ano do ensino médio.
1: Esse ano todas as escolas públicas e privadas começam com esse novo desenho, primeiro ano. Agora, aqueles que estão no segundo ano do ensino médio e o terceiro ano, eles irão concluir ainda no desenho antigo, que era aquelas 2.400 horas que compreendiam o ensino médio, né? Antes dessa nova legislação. Com essa nova legislação, sai de 12.400 horas para as 3.000 horas. E pode até ser além dessa carga horária, né?
0: E, doutor Aristóteles, no seu ponto de vista, quais são os benefícios trazidos por essas mudanças, e mesmo antes dela começar a ser implementada, o senhor acredita que deveria ser feito alguns ajustes antes, ou ela está pronta?
1: Olha, nós entendemos que ela precisa, é, precisaria, precisaria haver uma discussão maior, um debate maior, ou em relação à construção da base nacional cultural comum, mas muitas vezes são é, projetos e, e mudanças que vêm de cima para baixo, sem uma, um debate maior com a comunidade acadêmica, né, com os professores que estão na base, na escola, no dia a dia. Então são mudanças que são, assim, é, no, também essas mudanças não, não partem do nada. É, tem como inspiração o espelho, né, outras, outros países, né, o Brasil ocupa é, é, índices, assim, lamentáveis quando se trata de educação, né? Nós temos hoje uma das principais economias do mundo, mas em relação à educação nós estamos com uma defasagem muito grande. Então essa mudança, ela se espelhou também nesses países que têm índices melhores de desempenho educacional. Mas isso não pode ser é, aplicado aqui sem a devida contextualização. Então a vantagem, sim, é, é trabalhar esse, esse protagonismo, a autonomia do aluno é importante, é significativo, mas... Ainda é uma fase, né, alunos de 15, 16 anos que não tem ainda maturidade, né? Então assim, que não tem, até alguns têm. mas por exemplo, só para exemplificar, o meu filho, ele queria, ele pediu para escolher o itinerário formativo de ciências humanas e sociais aplicadas. Aí, dois dias antes de iniciar a aula, ele pediu para mudar para ciências da natureza e suas tecnologias. Nós encontramos pessoas que no último período do ensino superior, eles desistem, não era isso que eu queria, depois de dois anos... Então, ao mesmo tempo que é importante você estar promovendo protagonismo e autonomia, nós entendemos também que é uma fase ainda de muitas incertezas. E também, é, mesmo com essa, esse protagonismo, a partir dos itinerários formativos pode ocorrer por falta de estrutura, né, de condições de aquilo que o aluno realmente tinha interesse, a escola falou não ofertar. Então, você não vai estar contemplando a necessidade do aluno né, por uma questão de infraestrutura. Então, existem esses gargalos aí que precisam ainda ser é, mais é, é, trabalhados e revistos.
0: E, principalmente, sem essa questão da estrutura, com esse déficit na estrutura, com problemas de recursos, muitas vezes até problemas de pessoal, pode-se ter, então, através dessa implementação, doutor Aristóteles, uma desigualdade educacional ainda maior do que a que temos hoje?
1: Esse é o temor, né, porque assim, as escolas, as redes particulares, elas conseguem é, é, a, adaptar a sua infraestrutura, né, para atender os cinco itinerários formativos. Já as escolas da rede estadual, elas não têm, essa investi não têm esse investimento nem condições dessa adaptação. Então, realmente, assim, é, seria, por exemplo, é, os alunos de classe... De menos favorecidos iriam concluir, mas com a formação mais voltada para o mercado de trabalho, né, de imediato E os alunos da classe média continuam com a perspectiva do alto com, eh, da continuidade aos estudos no ensino superior. Então há sim essa preocupação de aumentar essa eh, essa disparidade, né, e a, a, a proposta da base nacional curricular comum, por exemplo, é na verdade é ter um país mais equânime. Porque essas diferenças econômicas, sociais e educacionais não é interessante para o Brasil. O interessante é que haja um nivelamento né, e uma equidade em relação à qualidade, porque isso vai refletir na economia, na dinâmica social. E, e quando não ocorre isso, aí essas disparidades e nós já presenciamos, principalmente o Nordeste, né, apresenta os piores índices né, educacionais do país.
0: Sim, e doutor Aristóteles, com essas mudanças, o Enem também poderá sofrer tais mudanças?
1: Sim, é, para esses alunos que estão iniciando agora em 2023, né, 2022, 2024 já vai ter uma mudança em relação ao Enem. E a proposta, ainda é uma proposição, é que a partir de 2024 né, é, a gente volta àquele formato parecido ao vestibular feriado, ou seja, ao final de cada período, de cada ano letivo, você tem um, um, uma avaliação. E, e a partir dessa perspectiva também, como tem a, o itinerário formativo, então você vai, por exemplo, o primeiro dia do ENEM seria a, a avaliação geral e o segundo dia de avaliação seria a partir dos itinerários formativos que você escolher. Então você seria avaliado a partir de, dos itinerários formativos que você estudou, você especializou durante aquele período. Então, existe sim essa pro, proposição de mudança também no, no vestibular.
0: Os professores, doutor Aristóteles, é, eles também precisaram, eles passaram por treinamento para essas implementações? Foram feitos alguns processos junto ao Ministério da Educação para que os próprios educadores estivessem à par e à vontade, preparados para iniciar essa implementação?
1: É, então, a mudança ela se deu, se deu também na organização dos livros didáticos, então hoje o Plano Nacional do Livro Didático, né, ele já contempla essa mudança na do ensino médio, né, da organização curricular, com essa base nacional curricular comum e com os ensinamentos e formativos, então houve essa mudança, a formação dos professores, elas pela cidade de forma continuada, mas nós entendemos que ainda não é suficiente né, para essa mudança tão drástica né, em relação ao ensino médio. Porque os professores eles eram formados para dar aula naquela... Por exemplo, de História. Ele foi formado para dar aula de História, de Sociologia, de Sociologia. Hoje, o professor ele tem que é, é, transitar por essas áreas de História, de Sociologia, de Filosofia, e às vezes ele não teve essa formação. Então, realmente, assim, é preciso repensar né, e investir mais também na formação docente, que é o professor que está lá no dia a dia com o aluno. Então, é pre preciso realmente investir na formação permanente desse profissional para atender essas mudanças, né, porque senão não vai conseguir os, os resultados esperados é, para essa mudança, para essa transformação. Um, algo que é assim, consenso, realmente é, é, havia uma necessidade de mudar a forma como é conduzido essa mudança é que muitas vezes é questionável
0: e doutor Aristóteles a gente sabe que a educação no Brasil ela precisa de muitas mudanças de muita evolução, temos completamente ciência disso e a pandemia, na verdade, ela não ajudou muito né, nessas mudanças. Muitos estudantes que estão retornando às suas escolas, na verdade, depois de dois anos, ainda estão sentindo o impacto né, de voltar àquela rotina que muitos deles nem lembram direito, muito bem como é que ela tem funcionado. Já que algumas crianças com deficiência, por exemplo, ou com algumas comorbidades não puderam escolher optar por estar presencialmente nas escolas, por ser arriscado para elas, mas agora com o retorno total das aulas presenciais, elas voltam para esse meio, mas muitas delas voltaram com, com alguns problemas sociais, né, por esse, por esse isolamento. E isso também é refletido na questão do processamento, do ensino dela ali. Então, as escolas, é, será que esse, essa implementação ela não poderia esperar um pouquinho mais Será que essa mudança, essa volta de rotina pudesse ser melhor ajustada nesse primeiro momento?
1: É, o que os, os pesquisadores né, que estão acompanhando é, é, os impactos da, da pandemia na educação diz é o seguinte, que houve um déficit muito grande da aprendizagem, realmente. Né? Esses dois anos, com aulas remotas, principalmente os alunos da rede pública que não tinham muita infraestrutura, né? as aulas eram... É, por meio de roteiro, não, não seguiram realmente a, a, uma organização curricular que, por exemplo, os alunos da, do, da rede particular continuaram com, com a sua normalidade, assim, né? Entre aspas, a, as aulas normais, né? via, via remoto. A escola pública não conseguiu fazer esse acompanhamento. Então, o retorno presencial é justamente para não é, é, aumentar ainda mais esse déficit. Agora é necessário fazer avaliações diagnósticas para verificar o que o aluno aprendeu, o que ele precisa ainda aprimorar, promover né, é, em momentos, né, em contaturnos em outros momentos, aulas de reforço para que ele possa nivelar melhores conhecimentos, mas assim esse impacto ele já vai ser sentido agora e nos próximos anos então é, a, as redes né, a, a educação precisa realmente repensar com carinho porque é, é algo que assim um ano perdido na educação é muito, a gente demorou muito para avançar, né? E a pandemia, infelizmente, ela aumentou é, índice de evasão, de desistência, né? De repetência, então a gente precisa realmente é, é, reorganizar o espaço escolar para acolher e atender as necessidades que são individuais, né? É, de cada aluno. Tem alunos com diferentes ritmos de aprendizagem e às vezes a escola não tem né? essa a paciência de acompanhar esses vídeos, que é padronizar, né? Acha que todos os alunos aprendem no mesmo tempo e espaço. Não é, né? Tem alunos que têm algumas dificuldades, ele vai aprender, mas num ritmo diferente. E se o professor, se a escola não estiver preparado, esse aluno ele vai ficar defasado porque não consegue fazer esse acompanhamento mais individualizado em relação às suas necessidades de aprendizagem.
0: E essa implementação do novo ensino médio, doutor Aristóteles, já que começamos a falar sobre essa questão da inclusão, ela também é inclusiva, ela, ela consegue também chegar é, a essas pessoas com algumas dificuldades, com alguns déficits, ou não, ou a gente tem aquele ensino médio que na verdade não inclui. Né? Ele está todo mundo ali, todo mundo no mesmo barco e ele não consegue enxergar dessa forma, de que uns conseguem aprender numa velocidade diferente dos outros.
1: Então, nesse novo ensino, né, a educação de busca, trabalhar com a diversidade, né, em todos os aspectos, mas é um desafio, realmente, inclusive para o professor, até hoje mesmo, o professor que terminou a graduação, ele, ele não está, às vezes, preparado para lidar com alunos que têm algum tipo de necessidade, Esse, é, porque ele não teve na sua formação, né, nas suas práticas é, é, pedagógicas, é, informações, conteúdos experiências que lhe dê capacidade para trabalhar com seus alunos, né, com alunos que tenham algumas é, é, deficiências. Então, o professor já faz esse pré Então, é, cabe rever essa formação inicial né, para que o professor ele já consiga na sua formação inicial ter esses, esses conhecimentos, habilidades, competências desenvolvidas para trabalhar com esses alunos e as regras, tanto pública como é, privadas, trabalhar a formação continuada, para trabalhar com os, e cada vez mais nós temos alunos com esse perfil, que precisam realmente de professores que dêem esse suporte, né? E, porque senão, a, você vai é, trabalhar a perspectiva da inclusão, mas não, na, não é efetivo, porque não consegue realmente atender a sua necessidade, né? Então, quando você padroniza né, métodos, modelos de avaliação Você de alguma forma estuda
0: Isso Aristóteles...
1: é um desafio que nós temos na educação E também com um novo ensino médio
0: Muito bem, então, doutor Aristóteles A gente vai retomar esse assunto né No decorrer do período Principalmente quando formos vemos Quando formos vermos esse, essa implementação acontecer né A gente vai querer sim um feedback teu trazendo esse olhar profissional e também de um especialista sobre como é que anda esse, essa implementação. Foi um prazer conversar contigo.
1: Alegria nossa, ficamos à disposição. Um bom dia a todos.
0: Um bom dia. Nós conversamos com o doutor em Educação, o professor Aristóteles Oliveira, que falou sobre a implementação do novo ensino médio que deve começar este ano.